0: Con la eh, segunda eh, eh, invitada del día de hoy, allá fue, es el momento de hablar con ella, porque salió un nuevo informe, como les contábamos en el comienzo del programa, eh, un nuevo informe del espacio de géneros y diversidad del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. Eh, nosotros seguimos muy de cerca eh, todos los informes que, que hacen, además nos los alcanzan y les damos mucha relevancia. Eh, este informe trata sobre servicio doméstico, que es una actividad que retrocede en el mercado, pero avanza en el hogar y provoca eh, eh, en las Mujeres, una situación de extrema vulnerabilidad. Es muy in, in, eh, interesante este informe y por suerte tenemos en comunicación a eh, una economista de, eh, que es parte de este observatorio y es Andrea Salanitri. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, ya fue, bienvenida a Cítrica.
1: ¿Qué tal? Buen día, gracias, chicos. Gracias, buen día.
0: Eh, gracias por atendernos, Andrea. Un, un gustazo. La verdad que nos impactó mucho mucho este nuevo informe eh, que realizaron eh, y, y me gustaría que me cuentes en un principio de qué se trata este informe, así, a grandes rasgos.
1: Mira, desde el área de género y diversidad venimos analizando el, merc el impacto, siempre variables económicas, ¿no? Uh -huh el mercado de trabajo y las tareas de cuidado, el impacto en el PBI Y ahora nos centramos en el servicio doméstico. El tema es cómo está estructur estructurada nuestra sociedad, el rol de las tareas de cuidado, que siempre naturalmente están sobre las mujeres. Uh -huh. eh, son las mujeres las que tienen la responsabilidad de hacerse de cargo, la responsabilidad primaria en toda la sociedad de hacerse de cargo de estas tareas.
0: Claro, entonces
1: cuando las mujeres después a la hora de insertarse en el mercado laboral Tienen un montón de condicionalidades porque son las responsables de todo el resto de la casa Claro. A su vez las tareas de cuidado son necesarias para el sector eh, el, el desarrollo profesional del resto de, de las personas Porque alguien tiene que hacerlo claro. Y somos la, Y somos las mujeres Entonces cuando nos insertamos en el mercado de trabajo Seguimos haciendo tareas de cuidado pues más de la mitad de las mujeres que ingresan en el sector de trabajo van a salud, van a educación, servicios sociales y servicio doméstico. Mirá. Entonces, cuando llegamos al servicio doméstico, encontramos que el 98,5% de, de las personas que lo desempeñan son mujeres. O sea, es un sector Casi absolutamente... exclusivamente mujeres. Feminizado. Sí. Podríamos decir... ...que son todas mujeres...
0: Claro, uh -huh. claro.
1: ...de hecho se habla en femenino... ...porque la verdad con 98,5 podemos hablar en femenino... Sí, claro. eh, ...el tema es... ...que este sector es uno de los más precarizados... Eh, ...tiene un 69% de informalidad... ...o sea es trabajo no remunerado... ...no, no tienen acceso a protección social... ...a jubilación... Eh, obra social, vacaciones, licencia por enfermedad, indemnizaciones. Y en particular, cuando lo analizamos con respecto al, al 2019, porque este dato salió del INDEX, sí. de la EPH, la Encuesta Permanente de Hogares, es el cuarto trimestre del 2020. Cuando lo comparamos con el cuarto trimestre de 2019, eh, se perdieron 318 mil empleos en el sector doméstico es
0: una barbaridad Andrea lo que es estás un montón
1: ah buenísimo que ponen los gráficos sí. eh, es un montón y esto tiene un montón de aristas parte puede responder a porque hay mujeres que no pudieron salir a, a buscar trabajo sí. por la pandemia eh, parte porque no encontraron Caro. Y muchas de ellas también porque eh, tuvieron un subempleo, subempleo es trabajar menos horas de las que querrías trabajar, uh -huh. claro. o sea, les redujeron la jornada eh, remunerada de, del servicio doméstico. Bien, ¿no?
2: cuáles son las, eh, más allá, bueno esto ya capaz que pasa un plano más legal, ¿no? pero digo, ¿cuáles son las posibilidades que tiene una persona que trabaja en el servicio doméstico justamente de manera irregular y que durante la cuarentena sufrió todas estas situaciones que recién mencionás, como que o no les pagaran porque no habían ido a trabajar, lo cual probablemente teniendo un, un trabajo formal esto no hubiese ocurrido porque tienen eh, cierto marco legal que las ampara para que esto no suceda. que eh, ¿Existe algún marco legal que ampare este tipo de situaciones en donde ellas puedan ir a reclamar por reducción de, de, de jornada laboral o eh, no pagarles cuando es algo que en realidad les corresponde? Porque no es que no estaban yendo a los domicilios porque no tenían ganas, sino porque había toda una situación epidemiológica. Que no, que no se los permitía eh, ¿Hay una manera de, de ampararse En estas situaciones de, de forma legal?
1: Y mirá, siempre los sindicatos ¿no? eh, Los sindicatos eh, Preservan estos derechos del trabajador Hay un sindicato De, de empleadas domésticas O de servicio doméstico Hay las que estaban en, en Registradas eh, hay un DNU que impide el despido de, del personal en, en general en todas, la, claro. en todas la, las áreas las áreas. y después, bueno las que son irregulares las que o sea las que están contratadas irregularmente en trabajos informales eh, tendrán que ir a la justicia directamente claro no. sí sí la justicia prevé estas situaciones pero la verdad es que de hecho así como en la sociedad, las tareas de cuidado no son visibilizadas, que son todas desempeñadas por, o la mayoría, sí. desempeñadas por las mujeres, tampoco en el mercado laboral. No. El mercado laboral termina siendo un reflejo de cómo se divide en nuestra sociedad el rol de las tareas de cuidado y quién las ejerce.
0: Totalmente. Quedé impactado con el número de 318 mil. Eh, 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 que se quedaron eh, eh, sin laburo eh, sí. y, y quería preguntarte ¿Cuál es el salario promedio? ¿Usted, eh, ¿Midieron eso? ¿Saben cuánto es lo que se gana en promedio? Porque eh, eh, más allá de, de toda la gente Que se quedó sin laburo todas la, la, Las que se quedaron sin laburo Las que tienen laburo Tienen un laburo seguramente por un salario
1: Muy bajo, ¿no?
2: Sí, sí, muchas veces también eso De la empleada doméstica Eso que llaman amores, trabajo, no pago
1: Bueno Vamos a eh, Sí, el trabajo eh, de servicio doméstico en promedio fue de 10.900 10, pesos, 10.891. Cuando la canasta básica, que es lo que te va a delimitar si sos pobre o no, era de 16.800 pesos. O sea que estas eh, empleadas son pobres. Claro. No cubren las necesidades básicas, que es una canasta básica. Eh, no, no cubrís la alimentación la educación y la salud como mínimo después han salido varias medidas eh, de carácter eh, algunas bueno tuvimos el IFE el año pasado para sí. paliar un poco esto eh, pero algunas más específicas hacia las jefas de hogar que el 51% de las empleadas son jefas de hogar y el 87 tiene niños a cargo, sí. o sea que estos 10.900 pesos claramente eh, no alcanzan. Salió la tarjeta alimentar, que ahora recientemente se aumentó y, y, y contempla a los niños hasta 14 años. Sí. Y la aguache, con eso vos más o menos apaleás para que lleguen a la canasta básica, ¿sí?
0: Pero, con lo justo. pero la
1: mujer en sí sigue invisibilizada su rol individual, ¿no? Claro. Tiene que venir el Estado con, con otras redes, que por supuesto son necesarias y es su responsabilidad, pero su trabajo, que lo hace en su casa y después lo hace en casa de terceros, porque eso no termina, eh, sigue siendo pobre. Claro. De hecho, cuando analizamos eh, los ingresos, el index, eh, se suele oír bastante esto de los deciles. Sí. ¿sí? Cuando se hace el, el decil más pobre de, de, por ingresos, el decil de ingresos más bajos, el 38% son empleadas domésticas, son personal de servicio doméstico.
2: Eh, eh, para, yo para ir cerrando quería preguntarte, Andrea, un poco si esto eh, tuvo cambios positivos en principio a través del tiempo, si esto es cada vez peor o... Eh, eh, nada, como... ¿Cómo, cómo se ve esto plasmado en los últimos quizás eh, años si, si es que han podido ver, ver eso y cómo se puede eh, ir modificando digo qué políticas se pueden crear para que esto deje de, de ser de esta manera ya que es bastante los números que, que, que estuviste compartiendo son bastante impactantes
1: sí Mira, a partir, esto no, no se pelea, esto es una lucha, el de las mujeres eh, no viene eh, instantáneamente por voluntad de, de nadie, esto es una lucha que hay que hacerla, hay que darla y la están dando. Eh, para empezar visibilizando la tarea, la tarea de cuidado, que alguien la tiene que hacer, que la, eh, la tenemos que hacer entre todos, eh, esto va mejorando en cuanto a la visibilidad. Pero yo te diría que de políticas públicas a mí la que, las dos que me, me parecen más significativas en esto son la UH que va a las madres fundamentalmente, eh, reconociéndole su rol de, de prestadora de ingresos, de sostén de hogar, de administradora, eh, cuando ya tienen hijos, y eh, el... La, a mí es la que me parece... No, la que hemos analizado, de hecho, más importante Es la moratoria que se ha hecho para más de casa Para que sí. se puedan jubilar Ahí el Estado, con política pública muy importante eh, Reconoció que las tareas de cuidado no remuneradas Que da, hacen las mujeres Sí tienen un valor y merecen ser jubiladas sí, De bien, hecho, bueno, nosotras ¿no? hicimos un estudio sí. eh, desde, el, desde el área y sin la moratoria para más de casa, se hubiesen jubilado una de cada diez mujeres. Mirá. Mirá. O sea que Mirá. tiene un impacto muy grande no y importa. es reconocer lo que de hecho sucede. Ta las tareas de cuidado no son reconocidas económicamente, se han hecho estimaciones y rondan entre el 16 y el 20% del PBI, pero nadie lo reconoce económicamente. Pero a la hora de jubilarse eh, se está haciendo cargo el Estado de esto.
0: Bueno, bien. sí, esa es una es una, es una política muy eh, eh, interesante, no para destacar en, en este contexto, porque hablabas hace un ratito Andrea de Elife, por ejemplo, que el año pasado estuvo, está bien, hubieron eh, tres a lo largo de, eh, en todo el año hubieron tres IFEs de 10 mil pesos cada uno, ¿no? Los, sabemos que eh, en un contexto inflacionario como el que vive la Argentina no significa nada, no significa mucho, es una ayuda importantísima para un montón de gente que no la tiene. Y este año ni siquiera hay IFE, sí hay, como vos dijiste, ¿no? Un, 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 una guache OH que se que se extiende para, para, para hijos menores de, de, de 14 años. Hay otro tipo de medidas que vos crees que van a servir para que esta situación no se siga profundizando por lo menos durante este año de pandemia o hace falta eh, más medidas para contener a este sector que claramente es de los más vulnerables si no el más vulnerable de nuestra sociedad. ¿Qué, qué, qué crees vos como economista en ese sentido, en el de medidas prácticas?
1: Eh, la tarjeta alimentar que está, que la cobran la, por los general jefas de hogar, sí. que ahora contempla si vos tenés un hijo, si tenés dos y si tenés eh, más de dos, sí. eh, con hijos hasta 14 años, que es la gran mayoría, uh -huh. Eh, es una medida redistributiva, es una manera de, de paliar esta esta situación de, de pobreza que, que encuent encuentra el sector. Eh, o sea, ya no es CIFE, es una expansión de la tarjeta alimentar que está destinada a alimentos y bebidas eh, no alcohólicas, sí. eh, que no, no se puede cobrar de efectivo, que son para la compra de alimentos y de hecho las mujeres eh, jefas de hogar eh, lo ejecutan. Eh, hay varios estudios al respecto Y lo ejecutan en ese sentido sí. Es una Es una manera económica de, de, de paliar Y con respecto al sector De servicio doméstico sí. el, el rol de Antes hablaba eh, Con la nota anterior Hablaban de esto de las redes Los sí. nodos eh, bueno, es una variable muy importante. La, los lugares, los espacios, eh, expandir la, la red de, de contención de, de cuidado, que no sea solo las jefas de hogar o las mujeres, sino instituciones de, de, de cuidado donde puedan aliviar el, la carga de horas de, de la mujer eh, en, en las tareas de cuidado ya sea la escuela, jardines, eh, centros de cuidado, eh, instituciones sociales, hay hay varias eh, variantes, bueno, para espacios culturales, bueno, hay varios lugares donde se, donde el estado puede armar espacios de cuidado institucionalizados. Sí.
0: Bien, y eso 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 sumaría. ¿Vos crees eh, Perdón, me voy para un lado más ideológico, pero ya, ya, ya que ya que te tengo acá eh, hablando con nosotros, me interesa mucho saber qué pensás con respecto a una posibilidad de instaurar. Eh, es, es, es un debate, yo creo, que, que va creciendo. Lo hemos hablado con, con, con algunos economistas también eh, este año y el anterior en este programa, que es la renta básica universal. Eh, porque se está hablando no solo en Argentina no en, en otros países del mundo. Y este claramente es, un, eh, 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 es, es una situación que que no discrimina en la mayoría de las sociedades eh, eh, del mundo, no esta, esta problemática está eh, está presente en, en la mayoría de los países del mundo. ¿Vos crees que una renta básica universal y, y, y que se empiece a discutir es, eh, es algo que puede ayudar a paliar eh, eh, esto esto que estamos conversando?
1: Sí, mira está en discusión, ¿eh? es un tema en discusión, sí, claro. están probándolo en varios países, uh -huh. eh sin llegar a, a compararnos con los nórdicos, países no, nórdicos no. donde no sé qué identificación podemos tener al respecto, pero eh, <risa> con nuestras limitaciones eh, está en discusión, eh, sería una manera que podría reconocerse incluso, para por lo menos para las mujeres, mm. eh, un ingreso que le reconozca las 6,4 horas diarias que, claro. que trabaja sin ser reconocido en su casa. Total. Porque esto que eh, no es amor, es trabajo no remunerado, venimos machacando con esto, pero eh, es una realidad y la estimación, claro. nosotros tratamos de darle el sustento económico y la estimación es que es un 20% del PBI. La verdad es que las mujeres eh, que tenemos en la gran mayoría. Eh, la carga de la responsabilidad de las tareas de cuidado no, no sería disparatado que nos dieran un mínimo por estas seis como cuatro horas que desempeñamos eh, gratis por amor total, por total. estoy siendo irónica <risa> Por amor. Claramente, claramente.
0: Me parecía, me pareció oportuno preguntártelo después de hablar de justamente este informe que realizaron en el observatorio, allí en la unidad porque lo hemos hablado este, con, con legisladores incluso, ¿no? Tuti, lo hemos hablado en el, en el año, cada vez que, que hemos podido, lo, se lo hemos consultado. Eh, eh, ¿Cómo se llama nuestro.? Se me fue de la cabeza ahora el, el diputado, amiga, de Patria Grande, que vos siempre lo jodés con que es tu referente. Y eh, Hackman. Itaí Hackman. Él, Ay, Itai, él tenía sí. un proyecto, Itaí. Eh, eh, con respecto sí, sí. A, a esto y, y nos pareció a nosotros súper importante por lo menos empezar, empezar a debatirlo, por eso por eso la pregunta Andrea, disculpa que te saque sí, de... Sí, la
1: restricción termina siendo económica no más que claro. biológico pero eh, después sí. lo que resuelva el Congreso pero eh, es una restricción económica, se está analizando porque es muy complejo para nosotros es muy complejo, más en una situación de reestructuración de deuda Total. Eh, pero está bien, y es un proceso esto de debatirlo y modificándolo, si, eh, si sería solo para mujeres, sería universal, o sea, para todos. Eh. Sí. Está bien discutirlo, es pertinente, la pandemia ha mostrado grandes vulnerabilidades, cuando en el IFE esperábamos menos de 4 millones de inscritos y aparecieron casi nueve, sí. se visibilizó una problemática, entonces eh, eh, me parece que... Hay que hacerlo, hay que discutirlo, digo. No, no, sí. Después hay que encontrar la manera, ¿no? Y el momento. Sí. Exacto. Y cuando
2: digo pato que trajo a colación lo ideológico, digo ideológicamente ingresan un montón de cosas, ¿no? En esta cuestión, como también la independencia económica, claro. ¿no? Entender que la violencia de género a veces también implica que una mujer esté encerrada en su casa y si no tiene un ingreso económico para poder eh, ser relativamente independiente también es muy difícil salir de, de, de ciertos espectros. Cuando uno también empieza a hablar de bueno para visibilizar el rol que cumplimos las mujeres, hacer un paro nacional de mujeres, bueno, es muy poco realista también creer que todas las mujeres que, que cumplen tareas de cuidado pueden realmente decir un día, ay, bueno, hoy no hago nada y que se ocupen los los hombres porque no siempre digo eh, eh, existe un hombre en, en, en ese hogar que realmente pueda hacerse responsable entonces digo hay un montón de cuestiones eh, eh, para discutir a la hora de entender justamente eh, este, estos números que vos eh, nos estás trayendo hoy de la mujer eh, eh, haciéndose eh, siendo la responsable de todas estas tareas de cuidado es como un espectro muy amplio pero bueno nada empezar a charlar y a dar la discusión y a justamente mostrar y visibilizar estos números tan claros y que no de deja ningún lugar a la duda me parece eh, importantísimo
1: así es eh, respecto a lo que decías Agus eh, cuando analizamos las las familias monoparentales donde solo es una mujer y si son menores de 24 años sean eh, mujeres muy jóvenes que son madres eh, porque el aborto legal es bastante reciente uh -huh. eh, voluntario eh, esta problemática es muchísimo mayor, eh, uh -huh. la verdad es que es muy grande y el, el Estado y no solo el Estado, la sociedad tiene que hacerse cargo claro. de este. total,
0: no es solo el Estado, no es solo el Estado acá, ¿entendés? Es, un, total. Es, es un tema que va más, más allá. Eh, Andrea, te agradecemos muchísimo por tu tiempo Disculpa que te llevamos para distintos lados pero nos, nos, nos pareció re interesante de, 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 de paso cañazo dijimos eh, eh, Andrea eh, Salanitri eh, que tuvo un ratito para conversar con nosotros de, a partir de este informe que es uno de los tantos informes tan in interesantes que hacen allí en el observatorio eh, este, de políticas públicas de la UNDAB, eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo Andrea y seguramente prontito los estaremos volviendo a, a molestar para hablar de, de, este, de estos laburos tan importantes que hacen
1: Sí, claro, cuando quieran. Muchas gracias,
0: August y Pato. Un gustazo. Gracias, André. Buen día a
1: todos.
0: Abrazo, Abrazo enorme. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
2: en Spotify, YouTube o en nuestra página web.